0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute für dich ein großartiges Interview mit der lieben äh, Gunda Frey. Gunda ist nämlich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und hat eben auch viel mit dem mit Eltern zu tun und sie weiß einfach genau, auf was es ankommt, wenn es darum geht, ähm, ja, wie was braucht es denn wirklich, um das, dass sich Kinder gut entwickeln können und damit sie sich entfalten können, damit es nicht zu Entwicklungsstörungen kommt. Und der Grund, warum ich Gunda angefragt habe für dieses Interview, ist eben, dass ich wie auch schon in der Podcast-Folge davor äh, von letzter Woche gesagt, ich sehe Kinderwunsch, die Kinderwunschzeit einfach als Geschenk an, weil wir noch so viel über uns lernen können und unsere ähm, Überzeugung loslassen können, dass wir einfach ja, bewusster werden mit uns selbst. Und Gunda wird heute sehr, sehr viel in diesem Interview dazu erzählen, warum das so wichtig ist. Und ähm, wir reden auch über Kontrolle, wir reden ähm, darüber, was es mit Kindern macht, wenn wir zu viel kontrollieren und Gunda hat auch selber einen Kinderwunsch, eine, äh, lange Zeit einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt und sie ist dann Mutter geworden und sie wird auch darüber ein bisschen sprechen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und gib mir gerne ein Feedback, wie du es fandest, entweder auf iTunes oder gerne auf, auf Instagram auch mit einer Nachricht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dir ein Feedback bekomme, eine Nachricht bekomme und ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Gunda, vielen Dank, dass du heute hier bist in dieser wundervollen Podcast-Folge mit einem Interview mit dir. Ja, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ja, sehr gerne. Ja, also möchtest du vielleicht mir und äh, den Frauen da draußen einfach mal ein bisschen erzählen, ähm, vielleicht auch Frauen, die dich noch gar nicht kennen, einfach was, was du so machst, was deine Arbeit ist, wer du bist? Uiuiui, ui, ui. wie lange darf der Podcast gehen? So lang wie du möchtest, <lacht> hau rein.
1: <lacht> ja, also ich werde dieses Jahr zarte 50 Jahre alt, das heißt, ich habe den die Halbzeit, hätte ich jetzt beinahe gesagt, meines Drangs erreicht und mein Herz schlägt schon seit meiner eigenen Jugend für Kinder und Jugendliche und ähm, habe schon immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und seit zehn Jahren, knapp zehn Jahren in eigener Praxis als Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeutin. Und äh, bilde inzwischen auch aus. Traumatherapeuten und Traumapädagogen habe ein Ausbildungsinstitut gegründet, weil ich festgestellt habe, dass zu wenige Menschen wissen was Kinder eigentlich wirklich brauchen. Und auch in meiner Praxis merke ich so, ja, ich habe jetzt alles Handwerkszeug, Kinder gut zu reparieren. Aber es kann ja irgendwie nicht das Sinn sein, dass wir Kinder reparieren, sondern der Sinn wäre doch schöner, wenn sie nicht kaputt gehen, um es mal so auszusagen, äh, auszudrücken. Und ähm, mein Leitspruch ist da so geworden, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören und daraus entsteht gerade so eine Bewegung, die nenne ich Bildungsevolution, dass es unfassbar viel zu tun gibt, ein neues Verständnis zu entwickeln, was unsere Kinder wirklich brauchen, wie, was wir tun müssen, damit wir ihnen das geben können und das am besten von Geburt an oder schon vorher ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich das Podcast-Thema auch so ultra spannend. Ich weiß, ich habe als Mutter unfassbar viel falsch gemacht und musste immer wieder zurückrudern und revidieren und Neues erfinden. Und wenn sich mehr Mütter damit vorher auseinandersetzen, dann denke ich, wow, großartig, immer her damit.
0: Ja, ja, das ist jetzt auch eine total schöne Überleitung, genau zu dem Thema oder warum ich ähm, dich angefragt habe ähm, für, für eine Podcast-Folge von ein Interview, weil ja, ich habe gerade so für mich ähm, intern so eine kleine äh, Offensive gestartet, so eine become a good mom Offensive,
1: <lacht> ähm,
0: mhm. weil, ich, weil ich nämlich der Meinung bin, so wie du es ja schon gesagt hast, ähm, ja, man kann diese Wartezeit oder diese Ruhephase vor dieser aufregenden Schwangerschaft und dann eben auch der Mutterschaft einfach optimal dafür nutzen, um sich ja, schöne, gewünschte, gebrauchte Eigenschaften anzueignen. Also so du hast es vorhin auch schon gesagt, so was Kinder brauchen, ne?
1: mhm. um
0: ähm, quasi sie in ihrer Entwicklung zu fördern und dass sie sich komplett entfalten können und dass wir sie nicht stören dabei. Und ähm, ja, also was sagst du dazu, zu dieser Offensive, zu diesem, <lacht> wie siehst du das? Also ähm, macht es Sinn, dass sich ähm, Mütter vor ihrer Schwangerschaft schon damit beschäftigen?
1: Also ich finde es großartig, es wird ja immer mal wieder laut, die Idee nach so einem Elternführerschein, was natürlich nicht umsetzbar ist, aber die Idee an sich finde ich großartig und weiß aber noch nicht so genau, wenn ich ehrlich bin, wie umsetzbar das ist, weil nichts verändert dein Leben so sehr wie ein Kind, das kann man mit nichts vergleichen und ich weiß nicht, wie gut man da tatsächlich drauf vorbereiten kann, weil es ist etwas, was nicht beschreibbar, nicht erklärbar, nicht also alle guten Ratschläge, die ich vorher bekommen habe und so, das war alles super, aber äh, wenn das Kind dann da ist, ist die Welt eine andere. Sie ist nicht mehr, wie sie war. Und es ist ein bisschen so, als ob man dem Blinden die Farben erklären wollen würde.
0: Mhm. So,
1: das ist der eine Teil, wo ich sage so, Spannende Herausforderung, es <lacht> mal zu drücken. Und das andere ist, dass natürlich, ähm, das ist das, wo ja auch mein Thema hängt, zu sagen, wir Erwachsenen sind auch die, die unsere Kinder in der Entwicklung stören. Je klarer wir mit uns sind, wie klarer wir unsere Baustellen ähm, haben, wo ich denke, ähm, es braucht gar nicht so ein Elternführerschein, sondern es braucht was ähm, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Also zu wissen, was sind meine Muster, weil wenn ich die nicht kenne, werde ich sie einfach eins zu eins auf meine Kinder übertragen, ob ich will oder nicht. So. Ja. Und deswegen macht es an der Stelle Sinn, aber nicht so, ich glaube nicht so mit dem Fokus ähm, Kind, Ja, also was können Kinder alles brauchen, ja, ist wichtig, aber eher mit dem Fokus, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus, was ist das, was ich vielleicht an Baustelle mit mir rumschleppe und das zeigt sich halt vielfältig. Spätestens wenn ein Kind da ist, zeigt es sich halt massiv, weil Kinder die wunderbare Gabe haben, uns das eins zu eins als Spiegel vorzuhalten. Und wenn wir dann geübt sind in einer ich sag jetzt mal Haltung der Eigenreflexion, dann fällt uns das viel einfacher, das zu verstehen und sagen, zu sagen, danke, liebes Kind, dass du mir das gezeigt hast. Ich kann darauf eingehen, als wenn wir diese Haltung nicht haben und sagen, ja, was rastet der denn jetzt an andauernd aus? Ja, er rastet aus, weil er eine Botschaft an dich hat.
0: Hm. Ja, spannend. Ja, ich finde es auch gut, dass du das nochmal sagst und nochmal quasi herausstellst, dass man kann, wie du sagst, mit so einem Elternführerschein, man kann sich nicht, also ich, ich kann es nicht sagen, weil ich habe selber jetzt noch keine Kinder, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es man, dass man sich nicht auf diese Situation zu 100 Prozent vorbereiten kann und ähm, quasi das so perfektionistisch abhaken. Das habe ich gelernt, das habe ich gelernt und jetzt bin ich bereit, eine gute Mutter zu sein. Ähm, aber du arbeitest ja eben viel mit Eltern zusammen und mit Kindern und vielleicht ist es auch in deiner Arbeit, hat sich schon ein bisschen herauskristallisiert, was wären denn so Eigenschaften, wo du einfach merkst, die du vielleicht auch vermittelst den Müttern, wo du sagst, die sind einfach wirklich elementar als Mutter, um, um das, das Kind nicht in der Entwicklung zu stören oder dass sich das Kind entfalten kann.
1: Ja, ich glaube, dieses wirklich sich selbst kennen, ne? Weil, wenn ich den Fokus habe, ich lerne alles über Kinder, besteht einfach die Gefahr, dass ich so eine Helikoptermutter werde. Ja, die ganze Zeit so darüber schwebe und überall mal gucken, äh, was macht das Kind jetzt, was macht es jetzt, und äh, ich muss es beschützen, äh, so, ne? Sondern die, die größte Eigenschaft für mich als, als Mutter ist, die Fähigkeit zu gehen, mich selbst zu reflektieren. Ein Spiegel mir selbst vorzuhalten, das zu sehen, was mein Kind mir bringt, ist eine Nachricht an mich, eine Botschaft und die möchte beantwortet werden und zwar nicht in Pädagogik und Erziehung, wenn dann, sondern erstmal in meinem tiefsten Inneren. So, das heißt, ich würde mir am ehesten so eine ganz offene Haltung wünschen, weil Eltern kriegen dann oft das Kind, was sie sich nicht wünschen. So, ne? Sie stellen ein süßes, zuckerhübsches Mädchen vor und kriegen so einen Rabautenjungen. So. Aber ich bin der festen Überzeugung, jede Seele sucht sich seine Eltern auch so aus, wie die Seele das braucht und wie die Eltern das brauchen. Das ist eine Wechselwirkung. Ja, und dann hat es einen Sinn, warum Eltern, die sich so ein Zuckermädchen wünschen, so einen Rabautenjungen bekommen. Und das Schlimmste ist, wenn Eltern anfangen, dann ihr Sein, ihr Wollen, ihr Wünschen auf diese Kinder überzustülpen. So, also diese Offenheit zu sagen, das, was so ein Kind ist, wie es ist, mit all seinem Sein willkommen zu heißen zu sagen, es ist in Ordnung und ich nehme jede Botschaft, die du für mich hast, dankbar
0: entgegen. Das ist so schön, weil das fängt ja nicht erst bei der Geburt des Babys an, sondern schon viel früher. Also ab dem Zeitpunkt, wo man quasi sich überlegt, okay, ich glaube, wir wollen eine Familie gründen, wir wollen ein Kind haben. Und auch da, wir tendieren ja sehr stark, ähm, auch während des unerfüllten Kinderwunsches dazu, dass wir dieses, wie du schon gesagt hast, dieses die eigenen Wünsche, unser eigenes Sein, unser, unsere Pläne, auf dieses Kind zu so überzustülpen und zu sagen, jetzt passt es weil jetzt hätte ich gerne eine Exit-Strategie von meinem Job oder jetzt wird es halt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt haben wir geheiratet, also jetzt macht am meisten Sinn oder alle anderen in meinem Freundeskreis kriegen gerade Kinder, also muss ich auch Kinder bekommen. Und was wir da machen, ist ja, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche ähm, auf diese Kinderseele projizieren. Ja, und Das ist total spannend, weil da fängt es nämlich an,
1: sich zu fragen, warum möchte ich das denn? Warum möchte ich denn unbedingt ein Kind haben? ja Ich habe dann eine Vorstellung, wie dann mein Leben mit Kind aussieht. Ich kann dir jetzt schon sagen, so wird es nicht aussehen, weil deine Vorstellung hat nichts mit der Realität zu tun. Das <lacht> so, also ist ein Erfahrungswert, der nicht nur mein Leben mit so, ne, sondern eigentlich das von allen Eltern, die ich kenne, ähm, aber das ist ja das. Ist, ich kenne so viele, ähm, und da sind wir genau in dem Punkt, wo wir unsere Kinder in Entwicklung stören, ähm, Kinder, die gezeugt werden, der Wunsch da ist, nach dem Motto, ja, dann ist unsere äh, Beziehung, das ist unser Beziehungskett. Dann ist, sind wir als Paar erst äh, komplett, dann sind wir erst Familie. Dann hat dieses Kind von vornherein schon eine Bürde. Ja, es, bevor es gezeugt wurde, bekommt es eine Aufgabe, die viel zu groß ist. Kein Kind der Welt kann eine Beziehung kitten. Und ähm, wenn ihr euch als Paar nicht genug seid, dann wird das Kind irgendwann eine Bürde haben, das zu schwer ist. Ja, weil dann werden die sozusagen die dieses Ich-muss-mich-komplett-fühlen ich, ich über das Kind ausgelebt. Dann hat auch das wieder die Funktion, etwas zu stopfen, wofür ein Kind nicht da ist. Dafür ist kein Kind der Welt da. Mhm. Und deswegen ähm, wäre das der erste Schritt, sich wirklich gut zu überlegen, warum überhaupt? Warum? Also ich selber ähm, weiß, ich bin in so einem ganz christlichen... Kreis groß geworden, wo klar war, also wenn du da nicht Mama bist, bist du nix. So. Und ich war da völlig drin und ich muss Mama werden. Das war so, ähm, ne, war völlig klar. Und ich bin ähm, drei Jahre nicht schwanger geworden und witzigerweise an dem Punkt, wo ich es dann abgehakt habe und gesagt habe, okay, dann soll es für mich vielleicht nicht sein, trotz dieser ähm, ja, christlichen Kontext, wo das klar war, dass du ohne Kind fast nichts bist, ähm, da bin ich dann schwanger geworden. So, das ist ja ganz oft so, dass man das hört. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass so eine Seele von vornherein sagt, nee, hör mal, die Aufgabe ist mir zu groß, kannst du mal echt knicken, das mache ich nicht. So. Mhm. Und das an dem Punkt, wo man dann sagt, ja, okay, du, ich bin mit mir selbst genug, ich kann auch mein Leben anders gestalten, dass dann eine Seele sagt, ah, jetzt, jetzt bist du soweit, jetzt kann ich kommen. <lacht> so. ja, faszinierend, ja so Also ne klar, die, die Mediziner sagen das, ja, da ist der Stress weg und der Fokus weg und deswegen klappt es dann. Ich habe da so meine Vorstellung von, dass Seelen sich das aussuchen und sagen, nee, ich will kein Lückenfüller für irgendwas sein. Und an dem Punkt, wo man dann sagt, okay, ich brauche auch gar keinen Lückenfüller, dann sagt so eine Seelen, ach, ja, guck mal, da könnte es jetzt gut sein.
0: Ja, ja und das hängt ja auch wieder damit zusammen, was du gesagt hast vorhin mit ähm, dass Gerade bevor man ein Kind hat, ist es sehr gut, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und sich ein Leben ja auch aufzubauen, was so erfüllt schon ist, auch ohne Kind, dass man damit das Kind zu sich einlädt, ohne Druck, ohne Aufgabe, ohne diese Bürde. Ja, genau. Ähm, das wäre das Schönste. Ja, das wäre der Optimalzustand. <lacht> Und ähm, jetzt, äh, du hast gesagt, du hast drei Jahre ähm, auf das Kind gewartet und hast dann irgendwann für dich ja losgelassen ja. und kannst du uns da vielleicht nochmal an diesen Punkt mitnehmen, das war wahrscheinlich nicht eines Morgens bist du aufgewacht und wusstest, nee komm. <lacht> wir lassen das mit dem Kind, sondern das war wahrscheinlich auch ein Prozess. ne?
1: Ja, es war fürchterlich zwischendurch. Wie gesagt, in diesem christlichen Kreis, da wurde man auch immer angeguckt, so nach dem Motto, jetzt bist du schon so und so lang verheiratet, bist noch nicht schwanger, bist du morgens, sonntags in die Kirche gekommen. Und dann ähm, gab es Frauen, die haben dann auch auf den Bauch gefühlt und sagen: ist es jetzt soweit? Also es war, ähm, wow. ich, ich habe überall nur... Ähm, Schwangere und kleine Babys gesehen, ne? Da wo der Fokus ist, dahin geht alle Aufmerksamkeit oder so, wie heißt das so schön? Und ich dachte, ja. die ganze Welt besteht nur aus Schwangeren und Neugeborenen und ich habe unendlich ähm, gelitten in dieser Zeit und es war ein Prozess, sich dahin zu entwickeln, äh, zu sagen, okay, dann ist es für mich vielleicht nicht bestimmt oder jetzt nicht bestimmt, ich muss es loslassen, habe dann auch ganz bewusst ein Studium angefangen und habe mich da reingestürzt und ähm, habe dann noch einen erlebnispädagogischen Zusatzstudiengang gemacht, so mit Klettern und Wände hoch und vom Feuerwehrturm abseilen, also so richtig Abenteuer. Und dann bin ich schwanger geworden, habe ich gedacht, super, das passt ja jetzt, volle Kanne. <lacht> ja, also das war wirklich ein... Ähm ein Prozess, weil der Druck von außen auch da war, dem Druck, den ich mir selber gemacht habe. Und ich glaube, das war der erste Schritt für mich, ähm, den Druck loszulassen, zu sagen, okay, jetzt fängt auch das Leben an, nicht mehr lebenswert zu sein, wenn man dann nur nach dem Zyklus lebt, nur äh, nach äh, das, das ist, das macht keinen Spaß mehr, dann macht der Sex auch keinen Spaß mehr. <lacht> also wie ja. das, so, ne? Das wird alles zur Farce. Und da habe ich gedacht, nee, das ähm, ist es nicht wert.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch was, was viele Frauen auch wissen. Also, sie haben, sie verstehen, was du sagst, aber sie fühlen es nicht. <lacht> ähm, wie, was würdest du den Frauen, also, hast du es einfach, hast du es einfach gelassen? Also, hast du zum Beispiel deinen Zyklus einfach dann nicht mehr getrackt oder, weil, da, da sind ja so viele Gedanken und Ängste, die da wahrscheinlich auch hochkommen. Ähm, wie, wie hast du das geschafft, für dich loszulassen?
1: Ja, also, das, ähm ging schrittchenweise, aber, also es ist ja jetzt auch schon lange her, mein Sohn ist inzwischen 17, stolze 17 Jahre alt, ähm, aber es hatte ganz viel mit stückchenweise Loslassen zu tun, dass ich dann irgendwann nicht mehr den Zyklus getrackt habe, habe gesagt, so, wenn es passiert, passiert und wenn nicht, dann nicht. Und mich dann halt auch ähm, bewusst zu, wie das Studium entschieden habe, also äh, etwas, was auch Zeit kostet, wo jetzt irgendwie klar war, Baby ist eigentlich uncool. Also ich habe das Studium tatsächlich ähm, mit Baby dann noch fertig gemacht. Ich habe meine Bachelor, meine Abschlussarbeit geschrieben mit einem ähm, Säugekind sozusagen und bin auch noch mit Säugekind ähm, zur Uni gegangen. Ähm, wow, das äh, <lacht> ja, war dann eine Herausforderung anderer, anderer Art. Ja, genau. Das, ähm, ja, aber auch das Zweite würde ich heute sagen, wenn mich die Leute fragen, wie bist du denn an dein zweites Kind gekommen? Da sage ich zum Beispiel Beweggrund. Heute würde ich sagen Egoismus. Ja, mhm. Ich habe immer gesagt, ich möchte kein Einzelkind, weil Einzelkind für mich immer ganz, also wollte ich halt nicht. Das kam für mich nie in Frage und habe gesagt, so wenn meiner zwei Jahre alt ist und ich bin da nicht schwanger oder es ist noch kein zweites da, dann gehe ich zum Jugendamt und sage, hier. Ähm, wo ist das Kind? Und er wurde zwei und es war nichts da. Und da habe ich gesagt, war ich beim Jugend, aber gesagt, ja, wo ist mein zweites Kind? Und ähm, so ist ein Pflegekind in mein Leben gestapst. Ähm, so, der eine wundervolle Aufgabe hatte, nämlich mir mein innerstes wie kein anderer zu spiegeln. Das hat mein erster nicht so gekonnt wie er. Das heißt, auch da macht die Leiblichkeit nichts aus, sondern das sind einfach Seelen, die sich den Platz suchen. Es hat lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass diese wunderbare Seele sich genau in diesem Platz um meinetwillen gesucht hat, damit ich was lerne und nicht, damit er was lernt. Also er lernt auch, aber das war nicht die primäre Aufgabe. Aber meine erste Intention war wirklich, ich hatte eine Idee im Kopf, wie Leben zu funktionieren hat und da gehört halt kein Einzelkind rein und so kam ein zweites Kind in mein Leben. Nicht auf natürliche
0: Wege, aber irgendwie schon. Schön. Aber es hört sich also es hört sich trotzdem nach einer sehr schönen Geschichte an. Also, ich finde, es ist, oder es hört sich sehr stimmig an und du hörst dich auch sehr glücklich damit an. Ja, die sind, die sind beide großartig. Aber das ist genau, glaube ich, für mich der Punkt. Es ist
1: die Frage, was, was man daraus macht, ähm, so, ne? Und das zu verstehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass gerade mein Zweiter wirklich zu mir gekommen ist, um meinetwillen, weil ich was lernen sollte, musste, durfte. so ähm, Und das ist, glaube ich, das, was ich mir von Elternschaft, von Müttern wünschen dass sie diese Offenheit sagen, ich lasse eigentlich eine Seele in meinem Leben, die mir was beibringt. Weil entwickeln tun die sich von alleine. Das, die haben alles, was sie brauchen, um alles zu lernen, was sie brauchen. Wir sind die, die viel Verkorkster sind. Und ähm, Kinder haben eine wunderbare Art und Weise, wenn wir es zulassen, uns in unserem Innersten auf eine Art und Weise zu bereichern und zu erhellen, wie es anders kaum möglich ist.
0: Wow, so schön. Also wirklich schön. Aber natürlich auch ähm, herausfordernd. Ähm, ja. Wenn du sagst, dass die Kinder... Ähm, uns aufzeigen, was wir noch lernen dürfen. Ähm, so aus deiner, aus deiner täglichen Arbeit oder eben auch aus deiner äh, Mutterrolle heraus. Was sind das denn so für Dinge, um die es da geht? Naja, also erstmal geht es um das Verständnis,
1: dass ein Kind nichts ohne Grund macht. Aber sie machen das nicht, um uns zu ärgern. So, ne? Also wenn dann Mütter bei mir sind, die sagen, ja, der macht immer so, der hört nie, der will mich ja nur provozieren. Nee, letztendlich ähm, geht es um was viel tiefer Schwelliges, wo ein Kind uns was mitteilen möchte. Also ich weiß zum Beispiel heute, wenn mein Sohn wutschnaubend, knallend morgens früh die Tür verlässt und irgendwie sowas in sich, ich gehe nicht zur Schule, und das ist alles sowieso total scheiße, ähm, dann weiß ich, dass ich mir mindestens zehn Minuten setzen nehmen muss, mich hinsetzen muss und überlegen muss, Na, was ist gerade bei dir schief gewickelt? weil er mich nur spiegelt. Er ist mein Spiegelbild wie kein anderer. So. Und zu 90 Prozent ähm, komme ich dann drauf, dass irgendwo ich gerade unrund laufe, nicht bei mir bin, nicht in meiner Ausgeglichenheit, nicht in meiner Ruhe. Ich habe ihm das nur transportiert und er spiegelt es mir zurück. So Und das ist etwas, ähm, wo, wo es halt krasse Offenheit braucht von Eltern, das anzunehmen und zu sehen. Zu sagen, ja, da gibt es etwas, da gibt es Botschaften, Geheime Botschaften, unsere Kinder haben geheime Botschaften an uns. So, Und ähm, das wäre etwas, was ich mir total wünschen würde, diese Offenheit zu sagen, Kinder sind an sich einzigartig, wundervoll, großartig, sie bringen alles mit, was sie fürs Leben brauchen und ähm, es ist eine Seele, die sich zu uns auf die Reise macht aus einem Grund. Und der Grund ist nicht in meiner Selbsterfüllung. So, und dann bin ich heil, dann bin ich ganz, sondern eher in so einer Selbstfindung.
0: Hm, schön, das fand ich jetzt gerade sehr schön. Also Kinder sind nicht da für eine Selbsterfüllung, sondern für eine Selbstfindung. Wow. Das hört sich gut an. <lacht> ja, also habe ich lange gebraucht, um hinzukommen. Ne? Das ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich so,
1: ähm, heute würde ich vieles von vornherein ganz anders machen. Ich, ähm, ich weiß, die Laura Malina Seiler, die ist ja jetzt ähm, seit einem Jahr Mutter. Weiß ich, ob du die kennst. Ähm, mhm. Die hat ja gesagt, sie wollte unbedingt erleuchtet sein, bevor sie Mutter wird. So. <lacht> Und da denke ich, ja, da ist was, was Cooles dran. Ich war mit Sicherheit nicht erleuchtet, als ich Mutter war, geworden bin. Ähm, so, Aber es äh, kann auch auf dem Weg dahin passieren. Mhm.
0: Ja, was siehst du denn für Vorteile, wenn ähm, Mütter, ich benutze mir einfach dieses Wort erleuchtet, was auch immer das bedeuten mag, aber was für Vorteile siehst du denn darin, wenn ähm, Mütter schon erleuchtet sind, bevor sie schwanger werden? Ja, dieses Anerkennen dieser Einzigartigkeit des
1: neuen Lebens, so. Also, ähm, für mich ist das, ähm, wir leben einfach in einem Land, jetzt gerade in Deutschland, wo alles, ähm, ja, Regeln hat, eingenordet ist und ähm, in festen Strukturen und Erwartungen und, ähm, ja, Denkweisen festhängt und ich, bin der festen Überzeugung, wenn man ne, erleuchtet als Mutter äh, sozusagen, vor Mutter sein erleuchtet ist, also wirklich erleuchtet, heißt da für mich auch ähm, sozusagen ganz bei sich sein, zu wissen, das ist eine Seele, ja, es ist nicht ein Körper, es ist auch nicht mein Fleisch und Blut, ja, also das ist mir zum Beispiel, das glaube ich auch, dass es ein ganz großer Vorteil ist, wie viel Schaden kaputt geht, Schwierigkeiten gibt es immer da. Das heißt, das ist meins. Ja? Mhm. Wenn ich sehe, dass mein nicht leiblicher Sohn mir mehr Spiegel ist als mein leiblicher, ja? es geht überhaupt nicht darum, dass es mein Fleisch und Blut ist. Es ist eine Seele. Ja, und dieses Meins, das macht so viel kaputt. Es gibt so viel fremd untergebrachte Kinder, die leiden darunter, weil das in unserer Gesellschaft ja auch so ganz Schräges ist. Adoptivkinder, so, man kann überhaupt gar nicht offen darüber kommunizieren, die in einer Natürlichkeit dann groß werden lassen, weil es schon direkt einen fetten Stempel auf die Stirn gibt. So, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, weil jemand, der ganz bei sich ist und sagt, ja, ich bin, bestehe aus Körper, Geist und Seele und erkenne meine Seele selber an, die auf der Reise und Entwicklung ist, ähm, hat ein anderes Verständnis, nämlich davon, dass ein Kind eine neue Seele ist oder eine wiedergeborene Seele, je nachdem, wie man das jetzt so gerade glaubt. Aber es gilt darum, diese Seele zu begleiten und ihr den Freiraum zu geben, sich zu entfalten und sich in all seiner Schönheit zu zeigen. Und das ist für mich schon ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, das, ist auch, das ist alles schön, was du sagst. Ich höre dir so gerne zu. Ich mag auch deine Wortwahl so gerne. Also das ist wirklich, oh, ich bin ganz gesühlt. <lacht> ähm, ja, also äh, in, deinen, in deinen Gesprächen, ähm, die du hast, in deinen äh, sagst du Therapien oder Coachings dazu?
1: Ja, ja ich bin ja eine Psychotherapeutin. Es sind Therapie. Therapien.
0: <lacht> genau, okay. Dann, äh, und, also, wahrscheinlich in deinen Therapien wirst du auch häufiger mit dem Thema Kontrolle konfrontiert. Also, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, äh, wie du ja gerade auch schon angedeutet hast, da geht es eben viel um Kontrollieren und um Planen, um alles soll perfekt sein ähm, und das verinnerlichen wir natürlich. Und ja, also, wie, wie gut würdest du sagen, kann man als Mutter mit seinen Kindern so planen und wie gut sind ähm, Kind oder Situationen mit Kind kontrollierbar? Ähm,
1: gar nicht. <lacht> okay, danke. <lacht> ja, äh, also ich weiß noch, als mein Sohn geboren war und dann hatte ich ihn zu Hause und dann kam mein Mann damals nach Hause und sagte, ach, der schläft ja noch, dann gehe ich eben zum Aldi einkaufen. Ich war unfassbar wütend, neidisch, eifersüchtig. Ich habe gesagt, der kannst du mir jetzt nicht antun. Ich sitze den ganzen Tag hier, aber der ist ja nicht wach. Du musst den ja dann erst stillen. Ich sage, ja genau, ich sitze hier den ganzen Tag nur und warte. dass Das Kind wach wird zum Stillen. Ich kam mir vor wie so eine Melkmaschine. Und um diese, diese Zeiteingrenzung, Ja, zu sagen, mein Leben wird jetzt von diesem Kind bestimmt. Es hat mich am Anfang unfassbar viel gekostet. Ich weiß, jeder tickt da anders. Es gibt andere Mütter, die gehen da drin auf und finden das großartig. Für mich war das ähm, schwierig. Und von daher gibt es von bis. Ne? Ich habe dann trotzdem ihn sozusagen, also er konnte nicht am Anfang gestillt werden. Ich habe ihm das mühsam noch beigebracht und habe dann auf der anderen Seite auch gesagt, ja, er kontrolliert meine Zeittaktung, aber er kontrolliert nicht mein Leben und ich habe ihn dann ja mitgenommen in die Uni. Das heißt, es ist auch alles mit Kind möglich, aber halt nur anders. Es ist nicht mehr so, wie es vorher war, so. Und trotzdem ist dieses Kontrollbedürfnis bei vielen da, was macht halt auch an der Stelle echt viel Kaputzen. Also ich könnte jetzt von von Müttern erzählen, die ihr Kind ähm, auf den Schulhof in die Klasse mitbegleiten in der Grundschule, weil sie selber als Kind äh, gemobbt worden und dann sagen, ich will das alles kontrollieren, damit meinem Kind das nicht passiert, ohne dann zu realisieren, dass sie genau damit das provozieren, weil mhm. äh, dann gehänselt wird mit der dem Kind, der ja ohne Mama gar nichts kann, ähm, so da fehlt es ganz viel ähm, blinde blinde Flecke und es gibt auch ganz dramatische Geschichten von Ach, ja, ähm, erste Kind geboren, direkt ins Krankenhaus, Verdacht auf Herzfehler. Das heißt, die Mutter, sowieso unsicher, konnte sich nicht so kümmern. Zweite Kind, ähm, Gendefekt, ähm, ist schon im Mutterleib verstorben, große Depressionen daraufhin der Mutter. Und dann dritte Kind, Während der Schwangerschaft Fuß gebrochen, wieder für den ersten nicht da sein, dann kommt das dritte Kind endlich also auf die Welt, alles heile, alles gesund, alles dran, ganzer Fokus auf dieses kind, auf diesem Kind und der erste fühlt sich immer benachteiligt und immer nicht gesehen, so weil dieser Wunsch nach Kontrolle und heile Sein so groß war, dass das da hinten untergegangen ist und dann wird die Frage gestellt: Ja, warum hasst er denn seinen kleinen Bruder? Für mich völlig klar, dass er den hasst. Nicht, weil er den hassen will, sondern weil er merkt, der kriegt was, was ich haben möchte. Und das habe ich nicht bekommen. Und es waren die Umstände, die dazu geführt haben. Aber da brauchst du einfach ganz viel Offenheit, Feingefühl, Weitsicht, um das zu verstehen, was da für Gruseligkeiten draus entstehen können, wenn wir das Kontrollbedürfnis haben.
0: Ja, Ja, da greift ja eigentlich auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, mit, dass es einfach wichtig ist, sich selbst gut zu kennen so die eigenen Anteile gut zu kennen. Was sind so meine Überzeugungen? Ähm, eben auch, wie du gesagt hast, mit dem mit dem Hän also Hänseln oder ähm, Mobbing ja. von früher, dass man das quasi einfach eins zu eins an seine Kinder dann so weitergibt und ähm, dass man sich da einfach ja vielleicht auch Hilfe holt, äh, um das quasi jemand, das von außen mal so spiegelt, ähm, sei das heißt es jetzt schon, wenn das Kind da ist oder eben noch noch ohne, aber ja, ich finde es auch so wichtig, dass man einfach sehr gut über sich Bescheid weiß, über seine eigenen Baustellen, ähm, weil sonst, das sind alles Triggerpunkte später. genau ja,
1: Das ist halt die Schwierigkeit, da bedarf es in unserer Gesellschaft auch ganz viel Offenheit, weil das ja so unbewusst läuft. Also 85 Prozent unseres Seins ist automatisiert und läuft automatisch. ja Und dann ist die Mutter am Spielplatz ähm, die sagt ihrem Kind, was gerade versucht, über so ein paar Holzplöckchen zu balancieren. Nein, lass das nicht. Ich habe mir als Sechsjährigen Hand gebrochen. Ähm, die eigene Erinnerung ähm, jetzt noch nicht mal als Mobbing oder sonst was, sondern oh, ich hatte eine Handbruch. Für mich war das nicht schön. Bestimmt dann mein Erziehungsverhalten. Ja, und ähm, vielleicht habe ich jetzt ein Kind, was aber ähm, erstens sich nicht bricht und wenn es sich bricht, dem das egal ist, weil das so ein Entdecker ist, der auf der höchsten Mauer klettern will aber es dann nicht darf, weil die Mutter aus ihrer Angst, ihrer Kindheit agiert. Und ich glaube, das ist so das, was ich mir wünschen würde als Grundverständnis, dass wir, wenn wir nicht hingucken und uns das bewusst machen, automatisch aus unseren alten Schuhen handeln unseren Kindern gegenüber. Und wir alle, also die, die schon Eltern sind, wissen, dass, dass wir so Sätze im Kopf haben, die wir als Kind immer gehasst haben. Sei es dieser wunderbare Satz, wenn du deine Füße unter meinen Tisch stellst oder ähm, schielen nicht, bleiben die Augen stehen, weiß der Kuckuck. Ja? Also es gibt ja unzählige. Wir haben sie als Kinder gehasst und sie sind aber so verinnerlicht, wenn wir sie uns nicht bewusst anschauen, werden wir sie automatisch alle benutzen. Es ist einfach so, weil es ähm, wie eine achtspurige Autobahn in unserem Kopf ist. Das sind neurologische Bahnen, die sind einfach gelegt und wenn wir uns die nicht angucken und mühselig neue Bahnen legen, kommen die einfach. Deswegen sage ich jetzt mal, ähm, sind Kinder, die geschlagen worden werden, werden Eltern, die schlagen, nicht alle, aber es wird immer diesen Moment geben, einfach weil sie das so kennen und wenn dann die Hilflosigkeit da ist, wenn irgendeine Situation passiert, wo man nicht mehr weiß, wo rechts und links und oben und unten ist, dann kommt der Reflex und dann macht man das, was man gelernt hat, was einem vertraut ist, was man kennt. Ja, und ähm, deswegen ist es so unfassbar wichtig, seine eigenen Schmerzpunkte aus der Kindheit zu kennen und sie sich anzuschauen zu sagen, ähm, das ist nicht nur so eine Idee, dass ich das anders machen will, sondern ich investiere in Arbeit da rein, meine neuronalen Strukturen im Kopf umzupolen, um es auch wirklich nicht zu tun. Und das ist halt ein großer Unterschied. Wir sagen alle, ja, nee, so wie meine Eltern werde ich nie. Ja? Und ähm, ich sag mal, 80 Prozent machen wir genau das, was unsere Eltern gemacht haben. Ist so.
0: Ja, ja definitiv, definitiv. Um, wenn du sagst, dieses Bewusstmachen von diesen ähm, Automatismen, die man einfach selber hat, ähm, wie würdest du da rangehen? Also wenn jetzt ja Frauen zuhören, die sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber wie, wie komme ich denn da ran? Wie komme ich denn an diese Schmerzpunkte und an diesen, in diesen Autopiloten,
1: naja, also erstmal geht es ja um Wahrnehmung und ähm, Kinder spiegeln uns das wie keinen anderen. Aber wenn wir jetzt sagen, ich möchte das, bevor ich mein Kind habe, ähm, dann wäre das sozusagen überall da, wo wir an Grenzen stoßen, wo uns ähm, sozusagen Glaubenssätze im Weg stehen. Ähm, Glaubenssätze von, ich bin zu klein, ich bin zu dumm, ich kann das nicht. Ähm, äh, Grenzen, Ängste, Einengungen, die unser Handeln äh, bestimmen. Das, die kommen ja alle aus unserer Kindheit. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Ja? Wenn unsere Eltern uns immer gesagt haben, ähm, du musst leise sein, ähm, die Nachbarn, du darfst die Nachbarn nicht stören. So, dann wäre das zum Beispiel, dann habe ich ein Weltbild von, ich muss immer alles ganz akkurat haben, damit die Nachbarn nichts Schlechtes über mich denken. So. <lacht> Das wäre zum Beispiel ein Anhaltspunkt zu sagen, okay, wie kann ich denn selber eine befreite Seele sein und sagen, scheiß, was die Nachbarn denken. Ist doch scheißegal. Ja? Weil spätestens, wenn ich ein Kind habe, was über die Stränge schlägt, weil ich genau das Kind kriege, was meine Baustellen mir sowieso aufzeigt, habe ich eins, was ähm, durchs Haus tobt und Schreianfälle kriegt. Und das Schlimmste, was du dann machen könntest, wäre genau, dann machst du nämlich genau das Gleiche, was gesagt, nee, du musst jetzt leise sein, du darfst jetzt nicht schreien, du darfst jetzt nicht wütend sein, weil was, was sollen die Nachbarn denken? Mhm. So und da offen zu sein, also alles fängt mit Achtsamkeit an zu sagen, wo beschränke ich denn jetzt auch ohne Kinder schon mein Leben? Wo schränke ich mich ein aufgrund von Erwartungen anderer, von Glaubenssätzen, die sich festgesetzt haben, wo ich eigentlich merke, ist ja total beknackt. Es ja, ist total beknackt, also entweder über diese Linie ist es total beknackt oder über diese Linie, ähm, ich komme nicht weiter. Ähm, es gibt Triggerpunkte. Überall da, sage ich jetzt mal, wo ich über die Maßen emotional reagiere, was der aktuellen Situation nicht geschuldet ist, ähm, trage ich eine alte Baustelle mit mir rum. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe einen sehr, sehr dominanten Vater, und es hat lange gedauert, bis ich sozusagen vor dominanten Menschen aufrecht stehen konnte. Ja, also ähm, beruflicher Kontext, ich qualifiziert bis äh, unter die Ohrenspitzen und da kommt so ein dominanter Mensch die Tür rein. Ja, und ich habe mich geduckt und gesagt: Oh Gott! In Deckung gehen. Ja, und zu verstehen, dass ähm, dass das ja nur mein altes Empfinden war, der hat mich in irgendeiner Art und Weise an meinen Vater erinnert. Und dann habe ich eine Assoziation oder hat mein Inneres, habe ich ja nicht bewusst gemacht, ne? da sind wir beim Auto Automatismus, eine Assoziationskette losgetreten, zu sagen, jetzt klappe halten wir, sonst kriegst einen drauf. So, was ein Schwachsinn. Ja, und das sind die Grenzen, die wir auch im alltäglichen Leben ohne Kinder merken. Und dann mich aufzurichten, mir innerlich zu sagen, du bist nicht mein Papa. ja, Um meine fachliche Kompetenz raushängen zu lassen und sich mal trauen, wieder Wort zu geben und festzustellen, es passiert nichts. Ja, Weil wir sind ja. im Erwachsenenalter angekommen ja. und klar gibt es auch dominante Arschlöcher, aber erstmal hat Dominanz nichts damit zu tun und mein Vater war ja auch kein Arschloch, der hat einfach so erzogen So und diese, diesen, diesen Switch hinzukriegen, zu sagen, So, ich bin aber jetzt erwachsen, ich bin nicht mehr die kleine Gunda, ich darf mich aufrichten, ich habe fachliche Kompetenz und darf ähm, die Stirn bieten und sagen, lieber Kollege, an der Stelle sehe ich das aber bitte schön anders, können wir darüber mal diskutieren. So. Und all diese Punkte, wo ich merke, ich komme in ein emotionales Erleben, was der Situation nicht angemessen ist. Weil dieser Mensch, wovon ich gerade rede, der hat noch niemals den Mund aufgemacht. Der ist nur die Tür reingekommen. Ja. Das ist natürlich eine völlig überdimensionierte Reaktion meiner Meinung. Das wären alles Punkte, wo ich sagen würde, hey, guck doch noch mal hin guck da mal hin und sagt, wofür steht denn das? Warum ist das denn so? Das ist ja spannend. Warum reagiere ich denn jetzt so wütend, ängstlich, traurig, über die Maßen, angepasst? Warum bin ich ähm, im Funktionsmuster, gerade Eltern oder Mütter, erlebe ich so viel im Funktionieren müssen? Wir müssen ja funktionieren. Ja, eine Mutter muss schon viel funktionieren. Also Auszeit, krank sein, tralala, das gibt alles nicht mehr, wenn eine Mutter bist, das ist äh, zu den Akten gelegt. Aber wenn ich mich übers Funktionieren definiere, mhm. dann wird es schwierig. Und das merke ich schon vor Kindern. Mhm. Wenn ich merke, ich bin nur wer wert, wenn ich in jedem Verein mitmache, wenn ich überall immer für alle da sein, dann merke ich, okay, hier habe ich ein Muster des Funktionieren-Müssens. Ja. Um das da hinzukommen und zu sagen, na, das ist ja schön, dass du dich zeigst, dann lass uns mal hingucken, was möchtest du mir sagen?
0: Ja, Ich glaube tatsächlich, dieses Funktionieren müssen haben auch sehr viele Frauen mit einem noch unerfüllten Kinderwunsch, ähm, weil in dem Moment, wo wir nicht einfach so schwanger werden, funktionieren wir ja nicht mehr und das ist auch häufig eben der Punkt, wo viele Frauen so ja, äh, verzweifeln und ähm, ganz außer sich werden, weil sie damit nicht umgehen können, weil davor konnten sie mal alles kontrollieren und es war alles planbar und sie haben immer funktioniert und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Und ähm, ja, das ist äh, ja das ist sehr,
1: sehr spannend. Es so, gibt ja auch viele Schwangerschaften, die sich nicht einstellen wegen dieser Endometriose oder wie das Zeugs da heißt. <lacht> ja. so Und dann einfach mal zu gucken, es wäre auch eine spannende Baustelle, also, kommen wir sehr weit vom Feld ab, aber für mich gehört es inzwischen dazu, zu gucken, wie ernähre ich mich denn und was hat das denn für Auswirkungen auf meinem Körper und welche Form von Stress mute ich meinem Körper zu, dass sowas überhaupt wuchern kann. Also ja. wenn mein Körper nicht so funktioniert, um das zu tun, was er tut, nämlich unser Selbsterhaltungstrieb ist so, dass wir auf jeden Fall Babys bekommen, weil ähm, sonst stirbt unsere Rasse aus. Und wenn das dann nicht funktioniert, auch das wird einen Grund haben. Also auch da geht es ja nicht in mehr Activity, mehr Hormone, mehr, 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 mehr Zyklus tracken, mehr dieses, mehr jenes, sondern zu gucken, okay, mein Körper sagt mir gerade, nee, noch nicht. Warum denn nicht? Ja. Das also, ne, ja. Eine spannende Frage. Ja, warum denn nicht? Mal mutig zu sein, zu sagen, okay, mutig ich mir zu viel zu, habe ich zu viel Stress? Okay, habe ich noch eine Baustelle, die ich aufräumen muss? Ernähre ich mich so, dass solche Wucherungen möglich sind? Ich bin frisch Vegetarierin, halb Veganer, also noch nicht so lange, weil diese Erkenntnis, was Fleisch mit uns macht, mich so von den Socken gehauen hat, dass ich gedacht habe, ich kann kein Fleisch mehr essen. Es geht einfach nicht mehr. Es macht unseren Körper nämlich kaputt. Ja. Also, ähm, okay. Aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das fast auch noch aufmachen. Weil einfach dieses Signal zu verstehen, okay, mein Körper gibt mir eine Botschaft. Bin ich bereit zuzuhören?
0: Ja. Ja, yeah, genau. Und ähm, da eben einfach versuchen, lösungsorientiert zu denken und nicht so problembehaftet und drauf sitzen zu bleiben, okay, ich habe halt Endometriose, ähm, sondern zu schauen, okay, was für Lösungen gibt es für mich? Und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass es für jede Frau eine andere Lösung gibt. Also es gibt Frauen, für die ist es total hilfreich zu einem zu einer schamanischen Sitzung zu gehen. Für andere Frauen ist es hilfreich, sich wirklich, wie du sagst, sich exakt mal die, die Ernährung anzuschauen, ähm, entzündungshemmende ähm, Lebensmittel zu sich zu nehmen. Braucht es mehr Sport? Braucht's, ich glaube auch wirklich, es gibt Frauen, für die, die braucht es einfach eine Hormonbehandlung, weil das einfach ihr individueller Weg ist, um schwanger zu werden. Ähm, aber da, wie du auch schon gesagt hast, in sich reinhören, bei sich sein, und intuitiv schauen, was ist meine Lösung des Problems. Ja, ja und für mich,
1: also ich, da sind wir ganz nah dran an Kindererziehung, auch in dem Leben mit Kindern. Für mich wäre, glaube ich, der größte Wunsch, wenn wir nicht auf die Symptome gucken, sondern auf die Ursache. Also, ne, Symptom ist enemisch oder es ist irgendein Hormon nicht genug da. Das kann man einfach auffüllen. So. Aber es wäre ja viel spannender, auf die Ursache zu gucken. Warum Klappt es nicht, so. Und nicht nur in Form von irgendwelchen Wucherungen, sondern wieder auch vielleicht auf dieser Seelenebene, nach dem Motto, alles hat einen Grund. Weil später in der, in dem Leben mit Kindern ist es auch immer so, ich kann auf die Symptome gucken, ich habe also, ein Pflegesohn ist ein, war ein hochauffälliges Kind. Ähm, mit ADHS-Diagnose und allem Schnick und Schnack. Ich kann die ganze Zeit auf die Symptome gucken, was er alles nicht kann und was alles nicht läuft und im Vergleich so oder auf die Ursache. Was ist denn eigentlich der Grund für sein Verhalten? Und ich glaube, dass alles seinen Grund hat. Und wenn man da dran ist, dann kann man den Grund auflösen. Und wie man den dann auflöst, ob mit Schamanenbehandlungen, whatever, Ja, mhm. das, glaube ich, ist wieder für jeden ähm, was anderes. Aber wenn du den Grund weißt, dann ähm, glaube ich, ist es viel einfacher, das Ding zu lösen.
0: Ja, ja denke ich auch. Nur es braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit, bis man wirklich am ähm am Grund angekommen ist. Naja, und viel
1: Offenheit und Mut hinzugucken, ne? Das, oh, ist, ja. äh, ne? das äh, ist mer merke ich so, dass, dass wo die Eltern am meisten haken, die bei mir in der Praxis dann sind, den Mut da hinzuschauen und zu sagen, oh, es hat ja was mit mir zu tun. Ähm, der ist nicht immer so gegeben, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist eigentlich verrückt, ne? dass, ähm, dass es bei Eltern, mh, also so habe ich es eben auch so im Bekanntenkreis gesehen, ähm, es wird nicht so drauf geguckt, was was habe ich dazu beigetragen, sondern ja. es ist mehr so, das Kind hat sich so entwickelt, ja, auf <lacht> einmal
1: ganz von alleine ja ja, ja klar macht es ja auch von alleine so aber dass das in einer Wechselbeziehung steht ja das ist ja. bedarf noch viel Aufklärungsarbeit Bewusstseinsmachung so von daher finde ich das großartig dass du so einen Podcast machst wo auch die Seite wieder beleuchtet wird das finde ich echt super
0: ja, danke. Ja, ich, äh, Mir ist es immer ein Anliegen, einfach verschiedene Perspektiven zu eröffnen und eine Perspektive ist eben, wie ist es denn, wenn ich dann Mutter bin und oder was muss ich mir davor noch anschauen und ähm, genau. Äh, ja, was ich nämlich vorhin auch so spannend fand, ist, du hast auch gesagt, dass dass man dass sich das eigene Verhältnis zu den Eltern ähm, anschauen sollte und auch muss und ich, ich sage das auch gerne in meinen Podcasts, dass ähm, dass gerade, wenn man unerfüllten Kinderwunsch hat, ist es umso wichtiger, sich das Verhältnis auch nochmal zur Mutter anzuschauen. Ähm, Gibt es da vielleicht irgendwelche Blockaden, die da äh, unterbewusst eben einfach wirken? Ja, Wie stelle ich mir denn, wie, wie ist denn meine Definition von Mutter sein? Vielleicht ist die Definition für mich so unattraktiv, dass ich da innerlich vielleicht einfach eine Blockade habe, das ähm, selber zu leben. Ja, genau. Ja. Und ähm, jetzt, ich muss nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem Thema Kontrolle. Ähm, wenn du jetzt ähm, eine Mutter hast, was ja vielleicht schon mal vorkommt äh, in der, bei dir in der Therapiesitzung, ähm, wo du einfach merkst, diese Mutter hat einfach einen, einen zu sehr oder einen zu starken Drang zu kontrollieren, ihr Kind zu kontrollieren. Was was gibst du der Mutter an die Hand für, für einen Ratschlag, für einen Tipp, ähm, was die machen kann? Naja, also erstmal
1: geht es auch da wieder um Bewusstmachung. so ne. Also ich bin schon sehr direktiv in meinen Therapien. Ich setze die erstmal auf den Pott und ähm, sage ihr, ja, was das für ihr Kind für Auswirkungen hat. so. Und dann gibt es ähm, ja dann genau das gleiche, was jetzt im Prinzip das ganze Gespräch schon so offensichtlich würde, zu sagen, okay jetzt gucken Sie doch mal bitte hin, warum möchten Sie denn so stark kontrollieren? Eigentlich geht es ja gerade um Ihre Sicherheit. Es geht nicht um das Kind, sondern es geht um Ihren Verlust, Ihre Angst, Ihre Sicherheitsbedürfnis, was an der Stelle steht. Und Da muss man dann mutig sein und hingucken und zu sagen, warum ist das denn so? Warum möchte ich so viel kontrollieren? Ich habe Eltern da sitzen und sagen, ja, aber das ist mein gutes Recht, das ist ich, bin die Erwachsene und das Kind muss gehorchen. So. Ja, alles klar alles gewesen äh, schon. Ne? Dann dahin zu gucken, warum ist es so tief bei Ihnen verankert und wie können Sie die Autorität herstellen, ohne ähm, so viel Wind machen zu müssen? So, ja, also ich brauche solche Autorität hier nicht. Meine Kinder ähm, die sehen mir an an der Nasenspitze, wann Zapfenstreich ist. Dann gucken die und sagen kein Pieps mehr, weil die genau wissen, jetzt ist der Bogen völlig überspannt. Da muss ich muss ich schreien und sagen, ihr müsst mir aber gehorchen oder so. Und da steht ja was hinter. Wenn ich mutig bin, dann schaue ich dahin. Das heißt, ich versuche immer sozusagen erst den Spagat hinzukriegen, zu sagen, guck mal, das bedeutet das für das Kind. Wenn sie so viel kontrollieren, dann ist einfach der Entwicklungsfreiraum sehr gering und sie muten ihrem Kind etwas zu, was es nicht erfüllen, nicht leisten, nicht halten kann. Und daraus entstehen auch Auffälligkeiten. Es muss Krawall machen, weil sie so einen engen Käfig um ihr Kind gebaut haben, dass es nicht anders kann, als die Ellbogen ausfahren. So Und jetzt gucken sie mal bei sich selbst, warum brauchen sie das und was brauchen sie, damit sie loslassen können. So, ne? Das ist halt immer die Frage, was, was die Mütter brauchen. Ähm, was das angeht, finde ich unser Therapiekonzept äh, auch eher mh, fragwürdig, hätte ich jetzt beinahe gesagt, weil es ist immer sehr kindzentriert. Ähm, es gibt Bezugspersonen-Termine, aber halt viel, viel, viel weniger. Und meines Erachtens müssen das gerade bei kleinen Kindern mindestens ähm, ausgewogen sein, so damit genug Möglichkeit da ist, mit den Eltern auch zu besprechen, was ihr Verhalten für Auswirkungen auf ihr Kind hat. Aber das sieht unser Therapiesystem nicht vor. <lacht> ja Das ist ein bisschen schwierig an der Stelle.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, was braucht denn die Mutter? Äh, das hat mich jetzt gerade nochmal auf den Gedankengang gebracht, weil ich habe äh, bei dir auf deinem Instagram-Account auch mal eine Story dazu gesehen. Ähm, sich selber auch eine gute Mutter sein. Sich für sich selber sorgen, was was bedeutet das für dich und ja, wie, wie lebst du das für dich selbst? Also für
1: mich selber sorgen, jeder ist da anders. Zum Beispiel, als ähm, ich dann meine beiden Söhne hatte, also ich habe ja das Studium fertig gemacht ähm, mit dem Sohn, dann kam der zweite, dann war ich sozusagen Mutterzeit. Dann habe ich kurz als Psychotherapeut, also nicht als Psycho, als Sozialpädagogin gearbeitet und ähm, habe dann aber mich von dem Vater, von meinem Erstgeborenen getrennt und habe gedacht, so, jetzt muss ich Geld ranschaffen. Ähm, als Sozialpädagogin habe ich keinen Job vormittags gekriegt. Ich hatte jetzt in meinen Ursprungsjob zurück. Ähm, Arbeitslose Augenoptiker gibt es nicht, da hätte ich Geld verdient. Und dann habe ich gedacht, okay, das kriegst du deine Familie auf jeden Fall mit durch. Aber ich hatte eine innere Aversion gegen diesen, diesen Job. Na da habe ich dann gesagt, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du gehst in diesen Funktionsmodus und tust, was man tun muss, kind, Kinder versorgen, Geld verdienen, ähm, Arbeitszeiten so gestalten oder du sorgst gut für dich, indem, dass du nochmal guckst, wie kannst du, mit deinem Job so glücklich sein, dass es deinen Kindern auch gut geht. Und habe dann noch mit zwei Kleinstkindern die Psychotherapieausbildung angefangen, was fett, Zeitressourcen, Geldressourcen, also es hat nochmal richtig weh getan. Und mit diesem Standard aber zu sagen, ja, aber eine zufriedene Mutti, die wenig da ist, ist immer noch besser als eine total entgenervte Mutti, die andauernd da ist. So. Mhm. Also ich gab auf diesem Weg viele, viele Entscheidungen, wo ich gesagt habe, ja, ich muss immer gut für mich sorgen, dass ich auch das habe, was mich zufrieden macht, mich ausgleicht. Weil wenn ich gut für mich sorge, kann ich gut für meine Kinder sorgen. Wenn ich diesen Auflösungscharakter, ich mache alles für die Kinder, weil die sind jetzt an erster Stelle und ich vergesse mich, dann werde ich auf die Dauer auf jeden Fall unzufrieden und leidlich und werde ihnen gar nicht mehr das geben können, was sie brauchen. Das Von daher kann das alles sein, von der Berufswahl über auch die Auszeiten in die Sauna zu gehen. Ich, es gibt auch kleine Sequenzen. Mein kurzer, der hat schnell keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, aber war schon immer ein super aktives und super lautes Kind. Und ich habe mittags einfach eine halbe Stunde Ruhe gebraucht, weil er so turboanstrengend war. Und ich habe einfach ähm, die Mittagszeit als Pflichtprogramm eingeführt. Das war die halbe Stunde Mittags-Mama-Zeit. Mhm. Ja, wo ich gesagt habe, auch wenn du nicht mehr schläfst, eine halbe Stunde kannst du hier auf der Uhr gucken. So ist hier total Sendepause. Du kannst in deinem Zimmer leise sitzen und dir in der Nase bohren. ist mir egal. Aber diese halbe Stunde gehört mir. So. Um, und das habe ich durchgezogen, das hat er auch in kürzester Zeit verstanden, dass das in eine Zeit war, wo er keinen Mucks von sich gibt. So, um, und das ist für mich auch ein Teil von Selbstfürsorge. Es gibt andere Mütter, die brauchen es nicht und andere Mütter wieder, die trauen sich nicht. Dann sage ich immer, solange es dir gut geht, ist alles schick, aber wenn du anfängst, auf dem Zahnfleisch zu krabbeln, nützt es nichts. So, ja. ne? Also da gibt so, ich könnte es jetzt quer durch den ganzen Lebensbereich ziehen, es fängt an mit dem Stillen. Ja, Stillen ist das Allercoolste, Allertollste, Vitamine, Nährwerte, Abwehrstoffe, alles großartig. Ja? Aber wenn eine Mutter nur entzüllte Brüste hat, es alles nur wehtut und es nur schmerzt, ja, dann sage ich lieber eine entspannte, friedliche Flaschenbeziehung als eine gestresste Stillbeziehung ja, mhm. und auch da ist meine Selbstfürsorge für mich zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht und wenn ich merke, schon allein beim Gedanken an Stillen laufen mir die Tränen vor Schmerz runter, alles schon gesehen, ja, und die Mütter ziehen das trotzdem durch, dann glaube ich nicht, dass die Kinder damit wirklich so viel Tolles verbinden, mhm. weil die nehmen die Emotionalität mehr auf als die nicht oder vorhandenen Vitamine über die Milo-Milch oder Muttermilch. So. Ja. So, und das, das ist, glaube ich, für mich immer so die Balance herzustellen. Wenn es dir gut geht als Mutter, dann geht es deinen Kindern auch gut. Mein kurzer, wirklich noch vor drei Wochen sind wir vor Holland nach Hause gefahren und sagte, Mama, du hast dich so verändert. Und ich so, oh Gott, jetzt kriege ich den Segen so, weil ich echt viel arbeite, weil ich eine große Vision im Herzen trage. So ich sitze auch am Wochenende an meinem Schreibtisch und abends an meinem Schreibtisch und dachte ich, jetzt... Ne? Wir haben so eine offene Beziehung, dass ich auch mal frage, was ist Kritik und so, sagt mir das bitte. Ich habe schon so die Augen verdreht und dachte, okay, zurecht, komm, gib mir. Grinste mich an und sagte, Mama, du bist viel gelassener und gechillter geworden. Und ich so, willst du mich jetzt verarschen oder meinst du das ernst? Wir <lacht> reden so miteinander. Ne? Und dann guckt mir, nein, das meine ich voll ernst. Ich sage, obwohl ich so viel arbeite, er sagte, ja, das verstehe ich allerdings auch nicht, aber es wäre so. Und wenn das bei meinem Kind ankommt, ja, ich ziehe hier mein Ding durch, lebe meine Vision, und bei ihm kommt an, ich habe eine total gechillte Mutter, dann alles gut. So, ja. das, also dieses auch kaputt, kaputt machen, Gedanken machen, Kind und Karriere, ja, geht beides, es ist alles in Ordnung. Ich muss mir auch kein schlechtes Gewissen machen. Ein schlechtes Gewissen ist ein ganz schlechter Ratgeber in der Kindererziehung. Wenn ich aus schlechtem Gewissen äh, mache ich, gebe ich denen zu viel Süßigkeiten, zu viel Playstation, zu viel irgendwas, so es ist kein guter Ratgeber. Und hinterher wissen die Kinder das genau und die ziehen, führen mich vor ähm, und können die Strippen ziehen, wie sie wollen. Schlechtes Gewissen war noch nie ein guter Ratgeber. Also lieber Selbstfürsorge und das machen, was in meinem Herzen ist. so Das hat mein, mein Leben in der Kindererziehung immer durchgezogen. so
0: ja, und es lässt sich auch so schön auf den auf den Kinderwunsch projizieren, weil äh, auch da sich regelmäßig zu fragen, was macht mich denn gerade glücklich und zufrieden? Und ich fand vorhin das Beispiel mit dem Stillen so ähm, eindrücklich, weil auch viele Frauen, die sich in der Kinderwunschbehandlung in der Klinik befinden, wenn, wenn die an die nächste Behandlung denken, sitzen die da und haben Tränen in den Augen und für die ist das Allerschlimmste, wieder diese Hormone nehmen zu müssen und sich da immer bewusst zu machen, man muss nicht, man hat die Wahl, man kann auch für sich selber sorgen und einfach schauen, dass man wieder so in seine Kraft kommt, dass man irgendwann wieder ja, das, das gut verpackt und ähm, vielleicht doch ein schöner Prozess irgendwie draus wird. Und es geht nicht immer nur ums, ums Müssen und ums Funktionieren und ähm, ja, ich äh, bin schon stark und ich mache das. Ja, das ja. ist schon spannend. Äh, dass du das so sagst, weil eigentlich ist das ja schon der
1: Anfang von so einer Defizit-Denke, ähm, ähm, ja. Mhm. So nach dem Motto: Ja, mein Körper, mein Körper funktioniert nicht. Warum muss ich jetzt Hormone nehmen? Wie schlimm ist das denn, dass gerade ich, Armes, also ich äh, mach mal die Sätze hinter diesen Tränen, ja. Ja, ja. Ja, viel mit Selbstabwertung, ja, negativer Fokus, ähm, so, die, die damit einheier gehen, ähm, damit habe ich ja schon, also schaffe ich ja schon nicht so eine wirklich coole Basis für ein Baby, ja, ja. weil selbst wenn es dann passiert, ist es, wird es aus diesem Stress heraus, entsteht es dann, so, anstatt jede Medaille hat zwei Seiten, die Medaille umzudrehen zu sagen, ja, es ist okay, mein Körper darf das tun, was er tun möchte und ich helfe ihm. Und Wir leben in einem Land und in einer technologischen Gesellschaft, wo es möglich ist. Vor 30 Jahren war das noch gar nicht möglich. Und dafür dankbar zu sein, das, das Wunder des Lebens zu bestaunen und zu sagen, wow, wie krass ist das denn, dass das möglich ist, mir diese Hilfe zu geben, dass ich zu diesem Babywunsch kommen kann.
0: Ja. ja, das ist auch was, was ich immer wieder sage, dass man nicht in diesen Widerstand geht gegen die Situation, sondern was ist so schön umformuliert, das ist eher eine Dankbarkeit, dass es möglich ist und ähm, bestes Beispiel ist, welche Eltern, die auf normalem Weg schwanger werden, sehen ihr Baby in, in Blastozystenform im Voraus schon ja. <lacht> und denken sich, wow, das ja. wird unser Baby. Also ja. allein ja, wie du sagst, es ist so eine Faszination dahinter und es ist lieber so zu sehen als dieses im Widerstand, warum muss ich das jetzt schon wieder machen und mir geht es damit nicht gut und warum geht es anderen so viel besser und also dieses mangeldefizitäre äh, Denken ist, ist der absolute Killer in diesem ganzen Spiel. Ja, ja das stimmt. Aber, und es zieht also, sich wenn, durch. Ja, ja, genau, es zieht sich durch. Das ist
1: beim, beim Mutterwerden wie beim hinterher Muttersein. Wenn, ja da drin bin, dann glaube ich, darf es noch eine kleine Vorbereitungszeit extra.
0: Ja, deswegen, deswegen jetzt darauf vorbereiten, deswegen jetzt loslegen und mit sich selber, an sich selber arbeiten, damit man da einfach ein anderes Bewusstsein dafür bekommt. Für genau. sein Leben auch. Ja. Ähm. Gibt es irgendwas, was du den Frauen da draußen so einen kurzen prägnanten konkreten Satz auf den Weg geben möchtest an alle Frauen, die sich gerade irgendwie die gerade intensiven Kinderwunsch haben, ähm, weil du ja auch selber gut, gut weißt, wie sich das anfühlt? Ähm, Gibt es irgendwas, was du jetzt so aus aus tiefstem Herzen an diese Frauen widmen möchtest, sagen möchtest? <lacht> ja, sei, sei liebevoll
1: und gut zu dir selbst. So, ähm, versuch dich ein bisschen zu verabschieden von dem St Status von außen, was vielleicht an dich herantragen wird. Und sei liebevoll und gut zu dir selbst. Und dann wird ähm, alles so kommen, wie es kommen soll. Da bin ich der Überzeugung,
0: ja. Schön. Toll. Vielen, vielen Dank, liebe Gunda. Das war ein sehr, sehr schönes, unglaublich informatives und interessantes Gespräch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich wahnsinnig. Ähm, wirklich sehr. Ähm, ja, äh, wenn wenn jetzt gibt es sicherlich da draußen ganz viele Frauen, die sind genauso fasziniert von dir, wie ich es bin. Und ähm, wie können die dich erreichen? Ähm, wie können die dich kontaktieren? Oder dir, ja, also ich bin <lacht> unglaublich aktiv
1: über Instagram. Ähm, da ähm, gibt es regelmäßig post Stories. Ähm, darüber kann man ich mich auch tatsächlich anschreiben und ich äh, versuche zu antworten. Es gibt eine neue Plattform Speak Up, da bin ich auch. Aber ähm, ja, mein Baby ist im Moment die Bildungsevolution. Ähm, das ist ein Event im Oktober, das erste. Und im nächsten Jahr wird es mehr geben, wo ich einfach Speaker... Oder Profis letztendlich zusammentrommeln, die verschiedene Sichtweisen über Kinder, was die brauchen, über Motivationen, Kinder ins digitale Zeitalter begleiten, einfach um viel Blickrichtung zu wechseln und ähm, uns selber in Hinblick auf Kinder neu zu verstehen. Und ähm, wer da Lust hat, mehr zu hören, zu sehen, ähm, herzlich willkommen, dabei zu sein. Und ähm, im Februar erscheint tatsächlich mein erstes eigen geschriebenes Buch über was Kinder wirklich brauchen, wie wir Kinder in eine gute Entwicklung bringen. Also es gibt, man findet mich, gebt meinen Namen ein, ihr findet
0: mich, so oder so auf dem einen oder anderen Weg. Wundervoll, sehr schön. Ja, ich werde auch alles nochmal in die Shownotes reinpacken, ähm, damit man dich auf jeden Fall findet. <lacht> Super, danke schön. Ah, vielen lieben Dank, liebe Gunnar, für das tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Es war wieder so ein großartiges Interview. Ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen für dich selbst, für deinen Kinderwunschweg. Und ich habe mir selber auch schon wieder so viele Sachen aufgeschrieben. Vielleicht hat man es auch während des Interviews ein paar Mal gehört. Also auch ich nehme aus diesen Interviews immer sehr viel mit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt, eine Bewertung bei iTunes oder gerne auf Instagram oder per E-Mail eine Nachricht, wie du es fandest, was du für dich so mitgenommen hast aus dem Gespräch. Und ja, solltest du Themen haben, Fragen, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, dann schreib mir auch gerne und ähm, ich helfe gerne immer und vielleicht können wir daraus auch oder vielleicht kann ich daraus auch eine schöne Podcast-Folge machen, weil all das, was dich betrifft, betrifft auch ganz viele Frauen da draußen. Und ja, zusammen können wir uns allen einfach weiterhelfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wie viel Uhr es gerade ist, wo du bist, egal. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und denk dran, love grows inside you. Deine Sandy.